0: Oi, gente, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Noitada de terça-feira, 8 horas em ponto. Bora lá então para mais uma edição do Entrevistas de Atitude. Ah, hoje o meu convidado é <risos> bem vagual, eu diria. Sim. Oi, galera, para quem tá chegando agora, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, bicha. E aí, Kátia? E aí, como é que tá? Tudo certo? Vai ter live hoje aí, Kátia? Me avisa que depois eu vou te acompanhar também. Olha aqui, ó. Oli Júnior é o meu convidado especial dessa noite, então, aqui no quadro Entrevistas de Atitude. Obrigado, senhor Alex grande fotógrafo aí, fazendo coberturas dos inúmeros shows que estão voltando aí, em especial a Capital Gaúcha. O último que a gente curtiu aí de boa foi o Sr. Jorge Benjor. pois dá uma olhada aí, tem o site, tem o Facebook do Alex, tem uns cliques maravilhosos dos últimos shows que rolaram, então, no último final de semana. Teve Sepultura também. Enfim, um montão de coisa bacana que tu encontra aí no Facebook aí do Alex Vitola ele, né, que inclusive faz a direção final aí de todos os vídeos após as entrevistas aqui, cai lá no canal do YouTube para você curtir de boa a melhor qualidade. Enquanto isso, a gente faz aqui o convite para o nosso entrevistado aqui, ó, já tá ali, apareceu para mim, ali, convidar aqui. Ali. Aí fica legal. Lembrando que toda terça, o toda quinta, sempre tem um bate-papo rolando aqui pelo Instagram, às vezes também pelo Facebook. Mas olha, olha que cenário. Isso que eu me refiro, hein, gente. Isso que eu me refiro de um belíssimo cenário aqui, ó. O entrevistas de atitude tem o um super oferecimento então da imobiliária Marim, a casa do seu negócio. Também conosco aí o restaurante Clube União, restaurante pizzaria Clube União serve almoço aí de segunda a sábado, tem espeto corrido aos domingos, nas noites de terça a domingo, então, tem lanches, pizzas, bauru, sopa de aiorina, atenção, a temporada de sopas, Aham! e claro, aquele delicioso, então, fundi, telefone, então, para reservas, é o 32932898. também conosco, ah, não, aqui, ó, <cười> Também conosco aqui Oi. O professor de King Box o senhor Alessandro Brave A sua saúde em primeiro lugar tem treino. Também conosco aí a casinha de varanda da Diacomete Vini Cainelli Em Tuiuti Onde a sua viagem acontece Uma belíssima pousada Confere lá o Instagram da casinha de varanda Segue lá, tá? E também conosco, claro, H2FIS Musculação, fisioterapia Tudo isso e muito mais Direção final, então, de Alex Vitola e arte final, então, da VMB, aqui de Antônio Prado, Diogo Scopel, toda turma, um forte abraço. Aí está o Bagual de Porto Alegre para o mundo. Sejas muito bem-vindo, senhor Oli Júnior, aqui no Entrevistas de então de Satisfação, meu querido.
1: E aí, Karina, tranquila?
0: Tudo ótimo, tá me ouvindo bem, hein?
1: Tô. Boa noite para os ouvintes também. Apreciadores do seu programa.
0: Satisfação, é. hein? Ontem, por pouco, né? Não fui te dar um abraço pessoalmente, estava no Zap a gente.
1: Foi questão de alguns
0: minutos, gente. Foi. Tava
1: estava bem legal lá, vai, eu acho que vai Vai se vai firmar um... essa. A essa segunda, segunda, segunda No insano. É um, um projeto <risos> que rolou muitos anos, assim, até. Durante uma época até tradicional na cidade.
0: Uhum.
1: Começou lá no Porto de Elis, né? Depois foi meio itinerante, foi mudando de alguns bares, assim, mas sempre nessa, <coughs> nessa estética, assim, né? De, de botar os artistas locais e fazer, às vezes, umas Jam sessions assim e tal.
0: Isso é importante. um
1: trabalho autoral também, algumas releituras e tal. Uhum. E foi, foi bem legal. Foi bem legal.
0: Deixa eu só Uma
1: capital que não tem alguma coisa numa segunda-feira, pô, né, chefe, pelo amor de Deus.
0: Coisas que só Porto Alegre tem, né, cara? Hoje é um dia especial pra nós, quer dizer, mais especial pra ti, né, Porque ah. hoje é o dia da Gaita de boca É? 23 de agosto eu, é, eu, topo, eu não toco gaita de boca Eu, eu toco gaita de beijo gaita, ah, gaita de beijo Gaita de beijo Exatamente Dia 23 de agosto, então Dia da gaita de boca e também do gaitista É isso que eu me refiro.
1: Só para dar um brilho.
0: Claro! 23 de agosto, então, dia da gaita então, do gaitista. Só para marcar, então, essa data em especial. Pô, convidado especial, toca a gaita de bassin, nem diz o ali. Sabe que hoje até o nosso palavreado vai meio que mudar hoje na entrevista de atitude, né? Vai ser meio que falar com um chucrismo, né, Ali?
1: <risos> se, se, se alguém de outro, de outro estado. Começar a ver isso aí vai estranhar
0: bastante coisa. Eita, que maravilha. Pra quem tá chegando agora, então, no entrevista de atitude dessa noite especial de terça, aqui, então, o senhor Oli Júnior, onde começou, então, os seus trabalhos musicais no ano lá de 98, tocando blues. O blues, é especial, o um estilo que tu já se jogou de cara, assim, tu tem uma paixão ou tu acabou... É, indo pro estilo depois acabou se
1: enraizando no blues Conta aí um pouquinho ali o blues é... foi foi aquela coisa de eu fui acho que eu fui fisgado pelo blues na verdade foi essas coincidências da vida assim que me levou a, a ter o estilo como força motriz digamos. porque quando lá por início dos anos 90, 90, 90, 91, por aí, eu comecei a tocar violão. Meu irmão, um dos meus irmãos tinha... Um inventou de querer aprender também, e um amigo dele emprestava o violão para ele, e ele guardava em cima do ropeiro assim. E ele treinava ali. Eu me lembro dele, por exemplo, tentando tirar o, o solinho do You Are Here, Pink Floyd. Né? Riffs, assim, né, do de Purple, assim, coisas que estavam na época, assim, mais rock and roll, né? Uhum. E aí, quando ele saía pra, 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 pra estudar, eu pegava aquilo ali e tentava dar umas ponchadas para ver qual era. Porque até então, porque eu, eu, eu sempre vim também de, 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 de... A minha família sempre se escutou bastante rádio e, e disco, assim, né? Perfeito. Meus irmãos mais velhos gravavam fitas cassetes para ouvido. Uh, uma época que, que uma das coisas que a gente ganhava muito de, de aniversário, por exemplo, era fita cassete, um, um disco de vinil, era um baita presente, assim, tu é um, um LP Ei, Nossa Senhora não foi um presente? disco do TNT, por exemplo assim, o cara te dava ah.
0: Eu Oli, presentes de vezes, que até então a gente gostaria de estar ganhando nos tempos atuais, né?
1: É, boa eu, eu aceitaria de... Ah. Se eu ganho um LP que... hoje, mas eu bizarra. Cole... Mas eu tenho ainda, eu coleciono. Eu, cole... eu coleciono, não, eu escuto mesmo, meu dia a dia escutar tá, também e tal, né? E eu uhum. escutava muito esses LPs e fitas e fui tentando tirar o violão. Só que assim, ó. A... Como é que eu vou te dizer? O blues tem uma. uma, uma... um estilo. De harmonia musical, de se tocar o né, um, um instrumento, relativamente, relativamente fácil, porque envolve três acordes, entendeu? Dois acordes, um acorde, você só pode fazer um blues, dois, pá, já, já tem vários blues para fazer três, então faz todos praticamente, entendeu?
0: Uhum. Então
1: eu já fui nisso isso aí, porque aqui em Porto Alegre, no Brasil, né? Tinha uma cena blues, assim, eu já, mesmo eu. Saindo ali, da, da, no início da minha adolescência, eu escutava muito uh, blues etílicos, Barão Vermelho, por exemplo, tinha muito blues. Aqui uhum. em Porto Alegre, uma cena, o rock uhum. sempre tinha coisas de blues, Garotos da Ruba, entendeu? Num disco chamado Rock Garage, por exemplo, tinha o Moreirinha e Seus Suspiram Blues, o Nelisboa Boa tocava muito blues... Então, e tem um disco chamado Endo, na né, Lisboa, que ali tem um blues chamado Faxineira. E Nossa. ali, eu já meio que dei um estalo, assim, alguém me falou no meu, no meu bairro que aquilo ali era um blues. E que era barbado tocar, o cara meio que escutou, ah, é assim, assim, me ensinou esses três acordes. E eu fui tentando, fui pegando. Quando eu vi,
0: quando, quando eu vi, eu já tô tocando. Ai, dá uma polinha aí, só pra gente lembrar o Ney. Dá uma polinha aí, pelo amor de Deus, seus aí também, cara.
1: <risos> Tô de viola aqui, mas deixa eu ver. Imagina, fascinante, onde guardaste o papel que eu deixei na estante onde o Brasília, filha única De um governador Tipo assim, entendeu? Eu já fui também, já fui Pegando a... Sabia que no blues o pessoal Usava muito esses de né, slide Claro que paralelo a isso O rock tava muito Tava muito em voga, né? Na época Sim. Rock nacional, rock gaúcho e tal Claro, tentava tirar umas coisas ali, outra aqui, mas o blues foi meio que me, dom me dominando, assim. Aí eu já, eu já escutava, assim, tá, uh, Stones, que, que o nome Rolling Stones vem de um blues do Muddy Waters, né? Sim. E aí o cara vai, vai fazendo ligações, né? É. Uh, da, tu vê ali o Eric Clapton com uh, releituras de clássicos de blues, Johnny Winter, ah, tudo que tu vai pegando do rock, né, o Barão Vermelho, muito, muito esquema, né, o Garotos da Rua, por exemplo, duas guitarras, coisa que os stones faziam, bandalheira também e tal. Fui tentando pegar e fui, fui pegando algumas coisinhas assim, mas, mas digamos que o Blues estava sempre no cangote, assim, sabe? Uhum. E tudo que eu escutava, eu já, já tentava tirar de alguma maneira, assim. Riffs, Entendi. né? De luz, coisas que o cara é. Ia... Essas coisinhas assim, né? Essas coisinhas assim, o cara vai, vai escutando e vai tentando pegar no violão, assim, né? No caso, aqui eu tô fazendo uma viola de 10 cordas, né? Mas no caso eu comecei eu no violão.
0: Eu ia te questionar isso se tu tava com a viola de, de 10 ou tu tava com a viola
1: de 12 cordas, né? De 12 também toco. De, depois, claro, depois, assim, depois de alguns anos eu já tava, eu já tava no, no mundo profissional da música, assim, né? E, e, e eu, eu já comecei a tocar a primeira banda que eu já tava, que, eu, que eu, na verdade me convidaram para ser o guitarrista base, eu já nem, eu nem tocava muito assim até hoje eu não toco muito mas é que o cara pega uma coisa tu tem que pegar um eu sou daqueles assim hum. tu tem que ter uma digital entendeu não, não é uma questão de tocar bem ou, ou super bem ou ser um virtuose a, a música e a arte ela se presta a isso não precisa ser um expert no assunto para te fazer arte entendeu
0: eu, de você uma, uma conexão é isso é Entre ambos. Outra... Exato, tu pegar uma,
1: um estalo, né? uma coisa que às vezes. Porque assim, parte do princípio que a, a arte, se tu consegue traduzir o, o, alguma peculiaridade tua, por si só já é uma coisa uh, pseudo inédita, assim, entendeu? Porque, claro, se tu começa a copiar muitas pessoas, tu vai fazendo versão, tu vai né, fazendo. Versão cover, é versão. Versão da versão e assim vai se tu, se tu entende Cedo ou tarde Que algumas coisas que tu faz da tua limitação Pode virar algo Peculiar e novo Ou inédito Tu começa a explorar uhum. aquilo ali E eu achava que eu comecei a achar que uh, O lance da composição eu, 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 eu me peguei muito cedo também De já usar o que eu, pouco que eu sabia para compor, entendeu? E isso uhum. aí já me tomava muito tempo Muito mais tempo do que eu praticar a questão técnica do instrumento Porque e o lance fui... da...
0: Porque se tratando tá de música Em especial blues Ela é um lance infinito Porque tu pode abrir vários licks dentro uhum. daquilo ali né? Tu não precisa ficar sempre nas mesmas notas Propriamente dito, né, Eli? Tu pode ir, é, pois, até tu... pois, pois, né?
1: Até tu pode ficar Mas é que tu não pode ficar na mesma frase ou na mesma frase literária também, né?
0: Sim, sim. Então, um
1: pouquinho que pode ter meia dúzia de coisas, de técnicas ali no instrumento, mas, uhum. mas tu pode ter, assim, uma elementos infinitos na composição, entendeu? Uhum. Tu pode falar do teu cotidiano, tu pode falar da tua cidade, tu pode falar das tuas aventuras, pode falar milhões de coisas. E, claro, usar pouca coisa e... E revezando naquilo que tu sabe, entendeu? Claro que inevitavelmente tu vai Tu vai acabar escutando Coisas que Que, que vai te somar no aprendizado
0: certo. Isso
1: aí Isso para mim foi cada coisinha que eu escutava Blues Etílicos, Barão Vermelho, Garoto da Rua Murray Waters Robert Johnson e assim foi indo até Até eu encasquetar Que bom, então eu vou, eu, vou ser Música, tem algumas pensado. músicas já é, vou fazer, vou compor e vou ver o que Porque, na verdade, Porto Alegre tinha uma, tinha uma cena de rock, blues, música, né? Extremamente voltada para a questão autoral. Todo mundo, todas as bandas, todos meus, uh, e os meus contemporâneos e as bandas uh, mais antigas, elas se lançavam no mercado praticamente com, as suas, com a sua obra, entendeu? Uhum. Isso, que me, isso que me fomentou muito Então eu já comecei a, comecei a compor Escrever Claro né, de acordo com aquelas coisas que eu, que eu já tava escutando na época
0: Bom, nessa brincadeira Eu li nessa brincadeira Pô, foram 13 discos Já lançados né Sendo, 12 de, sendo 12 de forma independente É e lembrando que o primeiro solo foi produzido pelo grandioso Egisto da o Santo. Vem cá, cadê o Egisto, hein, cara? Cadê o Egisto?
1: ontem tava lá, tava tocando junto tava lá. lá.
0: Tava lá? no insano?
1: Tá. Faz muito, Na verdade,
0: né? Tempo não, anos, que eu não vejo o Egisto. Na verdade,
1: é o Egisto que tá coordenando essa segunda sem lei.
0: Ah, ali! Ele é ele uhum. que produz o
1: evento. Ele é que
0: produzia uhum. também o
1: evento. Pois é, a Segunda Sem lei, essa volta, por exemplo, a Segunda sem lei é uma é um projeto que de, de memória afetiva muito grande para mim. Por exemplo, quando eu estava aprendendo a tocar e nem era profissional ainda, eu ia muito nesses eventos da Segunda Sem lei. Então, eu via esses caras uhum. direto compondo, fazendo coisas, entendeu? Isso aí me estimulava muito. E aí, Olha. quando eu vi, eu já tinha muita música, assim, muita, muita música mesmo. Já fiz uhum. banda, daí já botei minhas músicas na roda, acabou banda. Aí eu bom, vou, vou me lançar solo Porque material não faltava Então eu fui, fui compondo uma coisa Atrás da outra assim, a, cada, a cada dois anos Praticamente eu já lançava um disco entendeu
0: Olhe, nesse meio então, tempo eu sempre,
1: com blues, sempre com blues Mas blues como força motriz Mas também eu não, quis, eu não quis Já me lançar, propositadamente Eu não quis me lançar como artista de blues Tipo Entendi. assim, um blueseiro Um cara como, como, como Suon, como Fernando Noronha, sei lá, como os caras que são essencialmente blues em tudo que fazem também, né? no estilo, digamos assim. Eu queria bater o blues como força, como força motriz, como inspiração, nem que eu fizesse baladas, rock e, e folk gaúcho, folk brasileiro, folk americano, ainda é assim, inevitavelmente eu ia usar elementos do blues que eu, que eu, que eu aprendi, entendeu? E assim
0: tá sendo até hoje. Entendi. Tanto que recentemente, né, Olí, a gente bateu um bate-papo, fez um bate-papo maravilhoso, extremamente emocionante, né? Com o senhor Remy, que graças a ti eu vou ser é. eternamente grata, tu, né, Olí, por ter feito é. toda a mão ter ido na casa do, do, do grande Julião, ter ido, é. feito aquele é, querido. É. E como é que surgiu essa parceria com ele, hein, cara?
1: Bom, o Júlio, além de eu ver ele na minha adolescência, alguns shows dele, não, não. quando eu já estava tocando, quando eu já tá tocando bastante no, nos bares e teatros da cidade, assim, inevitavelmente essa cena aí, a gente acaba se cruzando, entendeu? E uma vez, eu, creio que eu, eu cruzei com ele em algum evento que a gente tocou junto, e eu falei, ó, vou tocar num bar. Chamado Vermelho 23, que fica ali no Bom Fim. Né? E convidei ele para fazer. Pra fazer uma participação especial, tocar umas quatro, cinco músicas. Assim, porque eu, já, eu já sabia as músicas dele, né? Não Chores Lula, Amor e Morte, eu já sabia. É... Algumas do, do Cowboys, né? Ou coisas do Almôndegas, que eu sabia que ele gostava. New Nossa. Yang e tal. Aí convidei ele, ele aceitou e a partir desse dia aí. <coughs> Eu não me lembro exatamente o ano, mas assim, 2000 e... Sei lá, 3 ou 4, assim.
0: Uhum.
1: Aí, muito tempo depois, lá por 2000 e... Aí, 2009, eu comecei a, a elaborar o... um disco chamado Milonga Blues. E nessa aí, até essa data aí, ele... a gente fazia... Eu sempre convidava, eu convidava ele para alguns shows. E, uma... e numa dessas aí, ele... Ficou um parceiro, assim, gente. E aí ele... Ele tinha uns escritos. E uma vez eu fui na casa dele. Deixa eu me lembrar como é que foi. Agora eu não me lembro se ele me convidou antes para cobrir alguma coisa, assim, dos Irish Boys. Uhum. Ou antes eu já tava conversando com ele, alguma coisa assim. Eu sei que, ele, que eu fui na casa dele e ele me deu uns escritos. E eu achei interessante um, umas três páginas, assim, de um... Um poema grande, eu peguei aquele poema, fiz uma música, chama-se chama Adeus Companheiro. Eu Eita. fiz uma milonga, uma milonga meio blues, meio western, assim, e botei no, milonga, no disco Milonga Blues. E aí ele curtiu, e já nesse ano aí, o, o guitarrista do Ash Boys saiu, e como eu tava bem afinado com ele, a gente tava se falando bastante, e arrasar, Grinks!
0: Presente da terça-feira pro amigo ali.
1: <risos> tá bonito, hein?
0: Ita, não, e, eu, e o Green sempre em função da conexão, né? Incrível! Mas vamos dando continuidade aqui até ele atualizar ah. ali.
1: Pois é, daí eu não sei, daí eu, aí ele, aí ele, aí a gente, ele me convidou e quando veio, já, quando viu, eu já tava os Alice Boys.
0: Oi, chefe! Oi, chefe, boa noite.
1: Tá me ouvindo aí? Agora tá mais ou menos, tá, tá trancando antes. Pois é, tem muita gente usando o Wi-Fi
2: hoje. Manda
0: Manda desligar. Grande, Grinx! Márcio Grinx, satisfação aqui no Entrevista de Atitude. Leia quando o som bate no peito Acesse gringosmemorabilia.com.br Adquira aí o livro Do senhor Márcio Gringo, satisfação É uma honra conseguir Falar gringosmemorabilia.com Divulgar tipo, <risos> esse nome, desse homem
1: Olha só Um dos, meu lugar, um dos grandes livros dele né? Porque olha aqui a cacetada <risos> de coisa Que tem dele aqui, ó é, é. Aí, ó. É. Meu Deus. Só agradecer. Coincidentemente, coincidentemente tá aqui perto. Porque, sabe, né? Às vezes eu... volta e meia. As tuas. Olha aí, ó. Cara. É muito bom ter Os amigos, teus né? Os teus, teus inscritos fomentam muito, é. Muita ideia, assim, de, de música e tal. Ô, Karina, sabe que a gente tem uma parceria, né? Sabia? Quem, do Rio então sim a gente tem uma música, uma composição.
0: Não tem, não, não, não tem com quem o Gringos não tenha parceria, né?
2: É, eu, ah, ok. eu, queria dizer que, eu queria dizer que eu acho... Eu adoro me parcerar, em primeiro lugar. Uh, obrigado por, pelo convite. É um prazer estar aqui com a Karina, com o Oli. O uh, Oli é um cara que eu tenho um carinho... Enorme, eu tive o prazer de trazer ele três vezes a Santa Maria, aqui em shows, né? A gente fez algumas coisas juntos. Uh, é um cara que eu admiro o trabalho dele pra caramba, eu acho que ele tem uma originalidade, uma originalidade que. Uma originalidade rara na, 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 na nossa música. Eu tô, eu tô, eu tô titubeando, porque a, a casa tá cheia hoje aqui, né? Família, coisa e tal, por isso que eu tô. Eu tô, eu tô caminhando pela casa aqui. Mas, enfim, o que eu queria dizer do Oli é o seguinte. O, Ali tem um, o som do Oli tem originalidade. Uh, as letras são sempre re, repletas de vida, de, de acontecimentos, de movimento. Uh, eu acho que não tem ninguém fazendo o tipo de som que o Oli faz. Então, eu me identifico muito com o trabalho dele. Gosto muito do dedo de vida, ele sabe disso. Mas também gosto de, de muitas outras coisas. Essa parceria que nós fizemos um dia, eu sei que vai virar disco também, teria... O prazer de, de, de fazer outras coisas com o Lee também. Eu acho que isso vai acontecer, consequentemente. Então, pô, demorou o Ali estar tá aqui, né, Karina? Por que, que demorou tanto tempo? Me diz aí, qual é que
0: é. Por conta da agenda do Ali.
1: Ah, beleza. Ah, tô... Deus ele livro, não tinha um dia.
0: Um minuto, não tinha um dia. Não tinha um
1: dia.
2: E agora, entre os planos da minha nova morada, é levar o Olí para a Uruguaiana, né, cara? Vou ter que fazer alguma coisa lá, né, cara? Então, vai rolar. Ah, consequentemente, consequentemente vai rolar.
0: Tu sabe que... As
1: lá da minha, da minha família, por parte de pai, tudo de Uruguaiana. Uruguaiana e
2: Uruguai, mundo... né? Sim, o mundo leva a Uruguaiana. Vamos lá, o centro é. do
0: mundo é Uruguaiana. Todos os caminhos <risos> levam a Uruguaiana, é isso? E como é longe do Goiânia? Eita! Sabe, foi dia, foi dia 29, foi no, agora no final de julho, né? Que a gente esteve no, naquele festival de blues em Porto Alegre, onde eu pude rever né, o Grings, e também pude conhecer pessoalmente o Olí. então foi, foi um dia mágico, né? Aquele encontro na redenção. Parece Maravilha. que pô, pude rever o Grings depois de muito tempo, depois eu. Me passou a informação que está se bandeando para as bandas uruguaianas Mas ao mesmo tempo o presente que eu ganhei foi conhecer o Olívia somente né? Então esses encontros da vida e que a música nos favorece Isso é uma coisa incrível, né, Gurizes?
2: É, e nada... Eu sempre digo o seguinte Nesses ambientes, por exemplo, como o próprio festival esse de... Uh, que nós fomos lá, o Blues Jazz Festival lá em Porto Alegre E o próprio Samsung Best of Blues também Que aconteceu antes Cara, são lugares que eu me sinto em casa. Sempre revejo os amigos. Parece que existe um planeta, um país, uma cidade onde a música uh, consegue trazer sempre as mesmas pessoas. E aquelas pessoas que a gente encontra com muita frequência nesses ambientes. Eu tenho uma brincadeira com o Luciano Albo. Com o Luciano Albo, eu fui... Cara, juro para vocês. A cada dez shows em Porto Alegre, oito eu encontro ele. E geralmente, às vezes, eu encontro no caminho do banheiro ou buscando uma cerveja. <risos> É muito engraçado, cara. Eu vou me movimentar e eu encontro o álbum lá, cara. Eu já falei, pô, que coisa louca isso, né, cara? Eu quero encontrar o cara, é só sair do lugar que eu tô, vou no banheiro ou vou buscar uma cerveja e topo com o álbum. Então, tipo, legal reencontrar essas pessoas nesse ambiente musical. Todos nós que amamos música, uh, é, pô, cara, eu, 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 as minhas amizades, eu, eu tô nesse universo a uh, há mais de 30 anos, eu tenho a alegria de dizer que todas as minhas relações, as profissões ao qual eu atuei, rádio, produção cultural, ou seja, tocando. Então, cara, o meu mundo é esse, circula sempre, orbita pela música, né? Assim, por exemplo, eu me tornei amigo do Ali, né? Vamos lá. Eu nem lembro como é que a gente começou, virou camarada, mas enfim, foi, foi de bate pronto, né? Rolou, rolou uma amizade, uma sintonia muito forte, e a gente se vê super pouco, e quando Sim. se encontra... Sempre é muito intenso, é... assim sempre é. Sempre é verdadeiro,
1: né? Acho que foi o um lance, eu acho que foi o um lance com. acho que teve uma conexão com o KG aí, se eu não me engano. Vocês estavam lá em Dapema, e aí eu estava fazendo alguma. Eu tinha feito alguns eventos com ele também. E ele que me falou daí até que ia rolar um evento em Santa Maria. Tava... Não sei se era ele ou tu, ou vocês dois, estavam mirabolando um festival rock and blues. Em Santa Maria. Ah, verdade.
2: And, é verdade. Rock and Blues. Não recordo, mas rolou no Teatro 3 é de Maio, em Santa Maria, foi quando tu tocou lá. Ah, é verdade. Ah, aí foi a gente isso. Foi o KG o... que... que te indicou, isso. verdade, lembrei agora. Eu tava, eu, nós estávamos na Itapema, e o KJ indi, de, de, uh, aí tentando buscar alguém para fazer uns shows lá, e o KG te indicou o teu trabalho, aí eu fui atrás, busquei, curti, e te trouxemos a Santa Maria pela isso. primeira vez, foi isso. É. Quer, dizer, que
0: isso aí. quer dizer, através do Veredito do Gringos, que tu foi pra, pra, pra Santa Maria, né, Olí É, porra
2: é, eu, eu, ele, vai, ele teve essa vez que, Essa vez que foi no Que foi no No Teatro 3 de Maio, que é um lugar bem legal Tocar, eu tenho certeza que o curtiu lá Eu lembro que o show dele foi... Sim, sim. foi 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 a primeira vez Foi a primeira vez em Santa Maria, se eu não me engano Foi isso, né, Olí Foi, que ano foi esse aí? É. Cara, isso deve ter sido 2010, eu acho, ou 2009, uma coisa assim.
1: É, foi o, é. eu acho que foi um ano, foi um ano depois ou no mesmo ano que eu lancei o Milonga blues, né? Então eu tava, tava em evidência assim, tava, tava vendendo um monte de disco, fazendo um monte de show. Foi uma novidade assim, um pouco é. na época, né? O lance da mistura de, de, de milonga com Sim. blues e tal. E o KG tava, eu acho que ele, eu acho que ele já ele fazia essa conexão com o Atlântico da Itapema, assim, alguma coisa. Eu acho que ele tinha um programa na Itapema, Rock and Blues, né? Tinha. E o KJ tinha uma... A,
2: a, a Andressa, que na época estava casada com, com o KJ, uh, tinha família em Santa Maria. Boa. O KJ vinha com frequência aqui. E ah, aí a gente, tá. nós fizemos umas parcerias aqui. Aí, também um lance de venda de vinil. Eu tinha uma loja de vinil. Então, eu estava bem envolvido é, com né? o KJ nessa época. E tinha um lance também Exatamente. da Itapema, né? Então foi isso que fez. Depois eu te trouxe para tocar no Moto Garage, num evento que eu fiz com a Ondo Rocks, uma rádio web que eu tinha na época. Isso, foi.
1: A... Aí foi a segunda vez. A segunda foi vez. Muito depois muito...
2: teve a terceira, foi em 2019, sim. que foi no Memorabilia Blues, no Plataforma 85, que também foi bem legal bem legal.
0: Ah, tu teve sim. aqui em casa,
2: inclusive. Aí depois furou o pneu teu carro ah, no caminho, pra é. <risos> passagem de som. Ah,
1: Mas enfim. É louco. Histórias do Blues, a rua, né? Histórias a rua de chão batido lá na casa do, do Gringos, vai se escondendo, né? É, é. Naquela ali já, eu já pensei assim: tem que passar essa, esse areião aqui me, me cuidando. E não deu na volta, quando eu vi, deu uma solavanca assim, eu, puxa vida.
0: Mas é, são é coisas, a famosa coisas bi... entrada, né?
2: É, a famosa biboca. Mas eu queria dizer oh, o sim. seguinte, assim, ó. Não, uh... só deixa eu
0: fazer um adendo aqui é um, uma data hoje em especial né para ambos, sando para ti, ali tanto para tigres hoje é dia do, da gaita da, de boca e do gaitista. É gaita de meu, beijo, beijo. Olha.
2: Gaita de beijo como ali fala né Gaita Cara, de beijo eu o seguinte é, é, eu tenho uma a minha ligação com a gaita de boca eu come eu fui eu, eu quando criança eu tive uma gaita de boca na época nem sabia o que, que era música e tal. Aquela coisa de, 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 de um instrumento musical Que caiu na mão de muita criança A gaita de boca caiu na minha mão Mas eu vou dizer que isso real, Realmente eu comecei a me interessar pela gaita de boca Foram dois acontecimentos Primeiro ter descoberto a música de Bob Dylan e o Young né? Que a gaita está muito dentro do processo das músicas isso me chamou a atenção E depois uh, O que realmente deflagrou uh, Para mim tentar tocar de uma forma mais profissional Ou mais... Mas realmente, assim... uma forma cancheira, com banda e coisa e tal... Foi quando eu vi o show do Blues Etíricos em 1998... Aqui em Santa Maria, cara... Aquele show que foi a, a turnê do Dente de Ouro... Quando eu vi o Flávio Guimarães tocando gaita naquele... No Café Brasil, em Santa Maria... Eu digo, cara... Eu acho que eu quero tocar gaita... Tanto que... <risos> é, três anos depois, eu, eu tava com uma banda de blues aqui em Santa Maria... Que era a Big Fat Woman... Depois formei a Red House... Nós gravamos três discos... Ou seja... Foi, é, foi naturalmente acontecendo. E eu, eu me considero um gaitista mais alinhado com. não com o blues, mas com realmente com o folk e com o, o country rock, que é onde eu mais me acho enquanto instrumentista. Então, uh, porque eu, eu realmente gosto muito daquele tipo de gaita mais simples, mais melódica, menos. Uh, até porque eu não sou. Um, 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 um gaitista que talvez tenha técnica para fazer realmente aquelas gaitas de blues Sem fazer, já fiz Consigo fazer algumas coisas, mas a minha jogada é Realmente que eu me sinto com muita Que eu me sinto com mais propriedade Enquanto gaitista, entre aspas É tocando essas coisas Tanto que eu tenho uma banda chamada Harvest Moon Que só toca New Young, e aí realmente é um chão Que eu adoro fazer e gosto de fazer E acho que sei fazer bem, né Mas enfim, legal, Ali, outro é ca um cara Que toca com, com suporte, né Eu acho isso legal demais também tem uma digital muito, pro, muito própria e eu acho que o jeito que ele toca gaita também se aproxima um pouco esse crossover entre o gaitista de blues e o gaitista de country rock. assim Porque tem uma coisa meio Young Dylan e também gaitista de blues. Né? E faz muito bem isso. Eu admiro muito quem toca suporte porque não é fácil. Viu? É,
1: eu, eu também cheguei via... Eu fui me metendo por conta do Bob Dylan, né? E por conta dos blueseiros também que o cara acaba se, 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 se deparando... Uh, aí teve, teve uma época que eu fiquei muito aficionado também no, no Jimmy Reed, porque ele to, também tocava algum suporte e tal, e, eu, e aí eu já estava tinha saído da banda, né? Que eu tinha gravado um disco com a banda Mendigos da Noite numa gravadora. Aí a banda se desfez, e aí logo eu, no mesmo ano, eu disse, ah, eu vou lançar um disco solo. E já fiquei naquela coisa, assim, naquela neura de como me lançar porque na banda eu era guitarrista e uh, um dos vocalistas e compositor, né? Tocava uma gaitinha lá, uma que outra, assim, mas quando tu opta por fazer uma coisa solo, parece que o mundo vem, vem todo contra ti, entendeu? Ou, ou, ou em cima da tua cabeça, <risos> é. assim, e aí tu tem que... O que, que tu vai fazer, né? E aí, eu, e aí, é que inevitavelmente eu já tinha... O Bob Dylan já tava muito incorporado também na questão de de elementos composicionais assim para é, claro vertendo para o português e tal né o, e o blues também e aí eu pô, vou fazer uma coisa mais espontânea possível de, de, de bate pronto assim eu já peguei o as músicas comecei a compor uma leva assim também com já com um suporte da gaita violão e, e, e slide alguma coisa assim mas sempre oscilando também entre o blues e, o, e uma, uma estética folk,
2: por assim dizer, né? É, um e, por exemplo, tu falou, tu falou do gaitista, que é o Jimmy Reed, cara. eu gosto muito do Jimmy Reed, porque na verdade como gaitista, ele é um cara que usa muita simplicidade, né? poucas frases, ah. uh, uh, um band como o Bordão, às vezes, para fazer a virada, e cara, ele consegue ter uma identidade, uma forma de tocar gaita, que eu acho, inclusive, que influenciou o Bob Dylan, uh, aquela a forma do Jimmy Reed de tocar gaita que também tem um pouco essa jogada de Não. ser uma gaita me, menos performática e mais, mais fraseada, né? Eu acho demais, cara. Outro gaitista que eu gosto muito é o Sonitary também, que eu acho que é outro cara que consegue fazer ah, de uma forma mais simples, mas mais técnica que, que o Tim e tão bom quanto, né? Enfim, mas o que eu queria dizer é o seguinte, ó, Karina, eu li, é um prazer estar aqui. Eu tô com a casa cheia aqui hoje Você sabe que a minha vida é uma revolução aqui, né? E eu só realmente tô aqui hoje porque gosto de vocês E foi um prazer fazer esse papo Por mais que esteja rápido aqui Espero de, em, em alguns momentos Logo, logo, daqui umas duas Oi. semanas Um brinde Daqui umas duas semanas eu volto a ter uma vida normal Uma sessão de trabalho E aí a, nós voltamos a conversar de uma forma menos uh, uh, Vamos dizer assim Menos essa correria aí que tá rolando na minha vida nesse momento mas tá tudo certo, muito feliz eu Acho que a vida precisa de movimentação E agora eu vou me movimentar pra caramba Não tenho dúvida disso Boa <risos> É
0: isso aí Grings, muito obrigada mais uma vez Sabe que mora aqui no coração Deus, da sabe? Tia Karina, né? Olha aqui, lembrando mais uma vez Acesse aí Gringsmemorabilia.com.br Além é. desse livro aqui ó, Quando o som bate no peito aqui, é. Outros tantos aqui aí, ó. Tá Confere lá. Grintz, felicidades aí, meu querido. Obrigado aí, ó. Beijão pra todos Obrigado vocês aí. Pro...
2: Obrigado. Vou botar na cozinha e vou ver lá. Abraço.
0: Até mais. Obrigado. Até mais. É. Ai, que legal, gente. Sempre é bom, né? Ter a presença aí do Grins. É, é, é. Ai. Olha, oh, me diz uma coisa, para quem tá chegando agora, então, aqui na entrevista de atitude especial dessa terça, hoje é dia do gaitista, gaita de boca, gaita de beijo, nem diz aqui, grande Olí Júnior, meu convidado especial recentemente aqui esteve Márcio Grintz, diretamente de Santa Maria, conversando com a gente, outro grande gaitista, músico, tá se para pras bandas aí, de Uruguaiana, mas a... Ah, a pergunta, assim, vem agora, uma dica que eu quero que tu passe aí para os nossos ouvintes em especial, é o seguinte: para quem tem interesse, né? Por exemplo, o comentário aqui do Henrique é o seguinte: gaita, sempre tive vontade de aprender. Admiro muito quem tem essa habilidade. Para quem tem curiosidade, tem interesse aí para cair no mundo da gaita, qual é a tua primeira dica em especial aí, Olí
1: bate Primeiro, eu acho que a primeira coisa é tu comprar uma gaita. É, melhor uma gaita no, no, na tonalidade de dó, né? Que é, digamos assim, a mais, a mais é, versátil. E tu brincar. Eu, tá. si, eu acho que a música em si, eu acho que a música em si é uma questão vamos, de tu incorporar no teu dia a dia, né?
0: Vamos, vamos, vamos uh, uh, exemplificar, exemplificar isso aí para o nosso telespectador, então. Pegar a gaita numa nota de dó. Então, o que, que seria? Mostra
1: aí pra gente, é. então. Por exemplo, assim, ó. Hum. ó eu tenho uma gata em dó aqui, tá? Essa aqui, essa aqui tá. em dó. E essa aqui já é um outro tom. Essa aqui é em ré. Eu tenho em vários tons, por exemplo. Mas cada uma tem, uma, tem, uma, tem um esquema. Ó. mais um pouco mais agudo. Entendeu? Aí tu pega uma outra aqui, deixa eu ver... Essa aqui, em, em, essa aqui, essa aqui, outra, essa aqui é uma eu ver? Uma E-Lá. Cada uma serve para um tom e com um, um, um estilo de, tom, de de som específico, né? Só Entendi. que todo instrumento, pode ser gaita de boca, pode ser violão, viola, bateria, uma hora tu tem que pegar o um instrumento e literalmente brincar com ele, praticar. É uma coisa é, não digo nem praticar, mas é... Vai, claro, tu vai praticar, mas tu tem que botar no teu dia a dia. Tu tem que segurar as baquetas, bater, tu tem que sentir o um som, mas gra... a diferença de grave, agudo. Vai pegar a gaita de boca... Né? E tal. E até a hora que aquilo ali te despertar mesmo para te fazer alguma, alguma música com aquilo ali. A hoje em dia tá cada vez mais fácil Tu pega o YouTube ali Tu bota é, lição de gaita de boca Por exemplo no YouTube Aí tu vai ficar até tonto de tanta coisa que tem hoje né? com ali, a a é. toda, Todas as dicas possíveis De pegar a escala Vai praticando dó ré, mi, faz assim Depois tu vai ver ali como, te, como tocar Blow in the Wind, Bob Dylan, como tocar sei lá, Parabéns para você, alguma coisa assim. E aí tu vai, abre cancha e vai. De repente vai. ali tu vê que tu tem uma facilidade, outros já, já, já desistem, porque, porque todo instrumento também é, é, depende de uma série de coisas. né? A tua disposição está apta ali, o teu entendimento, se tu. Se você acha que vai, que tem condições de, de, de.
0: É aquele lance da conexão de que a gente falou no início. Tua
1: vida.
0: É aquele lance da conexão que a gente falou no início, né, ele tem, tem que haver é. essa harmonização né, entre a pessoa Exato, e o instrumento, exatamente. seja ele qual for, né?
1: É, total, total. Por exemplo, meu irmão, esse meu irmão aí que tinha um violão, que eu fiquei pegando algumas coisas, ele nunca aprendeu a tocar. Ele tentou várias vezes Várias vezes, muitas vezes Tentou, tentou tocar, como eu falei Chihir, riff riff de Purple, Stones, não sei o que Sempre ele pegava ali E eu não, não saberia explicar Também uma coisa, taxar assim de Por que, que, ele não, que ele não aprendeu Não, não, não dá para te dizer assim Se o cara tem talento ou não Às vezes é, uma, é um somatório De várias coisas, né? mas principalmente A tua disposição em querer fazer aquilo ali, entendeu? Claro que aí vai dar, um, vai ter uma somatória de coisas, né?
0: É coisa que aconteceu com teus filhos, né? Com o Dila e com o Samuel, é isso?
1: É. Ah não, o caso deles é, é... pois é, o caso deles é outro. No meu caso, por exemplo, eu não nasci numa, num lugar onde as pessoas tocavam instrumento todos os dias, entendeu? então foi um entendimento assim, eu estava disposto a aprender aquilo ali achei que eu tinha algum talento para aprender um pouco mais rápido né, do que o meu irmão, por exemplo questão de comparação né ele tentava uma coisa em uma semana, por exemplo e ele não pegava muito bem em dois dias, por exemplo, eu pegava aquela coisa ali e já estava então o cara pensa assim, pô, eu acho que eu tenho alguma, alguma Facilidade de pegar algumas coisas. Certo. E aí o cara vai. No caso dos meus, do, do, dos meus filhos, eles literalmente, desde a barriga, estavam escutando, desde o ensaio, as músicas direto, tocando né, no, 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 os LPs e CDs, e eu, e eu compondo e tocando junto, e ensaiando e tal, e eles foram crescendo com uma. uma tendo uma facilidade até, diria assim, psicológica e física até. Que não deixa de ser... A, a, a música é uma onda, né? É uma onda sonora. E aquilo ali vai... É uma frequência que tu vai pegando aquilo ali. É uma... Se torna inconsciente até. Total. Assim como sonda, o som do teu... Sei lá. Pode, daqui a pouquinho, tu dorme com... O, tu mora onde tem Passarinho. Mas outras uhum. pessoas moram tem tiroteio, entendeu? E aí, quando vê, tu se acostuma, literalmente uhum. se acostuma mesmo. Uhum. O teu, teu, teu cérebro acostuma com aquilo ali. No caso deles, eles estão totalmente acostumados. Agora, se eles vão continuar ou não, e, e, e terem, aí sim terem a disposição de usarem aquilo ali para outros fins, aí vai ser é, é outro.
0: Entendi. Olhe, no caso, o Dila e o Samuel eles têm muita diferença de idade. E quais Não, são os três instrumentos? anos e pouco? Três anos e pouco três diferença. De meio, quase, quase quatro. Uhum. E quais são os instrumentos até então? Isso é uma ótima dica também que tu possa dar aí para os pais aí de plantão que realmente o lance da musicalização isso é importantíssimo, né? Para essa Ali. Para
1: mim, no meu ponto de vista, é muito importante porque a música ela abre, né? o cérebro para outros tipos também de, de, de habilidades, né? E até mesmo facilita muita coisa para o aprendizado escolar, né? Claro. Tu acaba, tu acaba estimulando partes uh, cerebrais e sensoriais e na medida do tempo que tu exercita isso, tu acaba abrindo o horizonte do céu cérebro, vira uma coisa até... Normaliza o teu raciocínio até matemático de, de, de senso de grave, agudo, alto, baixo, com maior ou menor intensidade, coisa e tal. Então, qualquer tipo de, de, de instrumento em casa que todo mundo pudesse passar por isso, assim, de ter momentos no dia... Onde tu esquece qualquer coisa, assim. E a criança Qual? brincar com instrumentos é o ouro.
0: Qual é a parte ainda que os professores não entenderam que isso seria fundamental nas escolas, hein, Olí?
1: É, isso aí são coisas, são coisas políticas, né? A gente foi, na verdade, no Exegar. Brasil, se, se teve uma época até do, 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 do Vila Lobos que o Heitor Vila-Lobos, né, ele tentou implementar, claro, mas de uma maneira, de uma ótica do, dos anos 30 e 40, né?
2: Uhum. Era
1: uma outra coisa, assim. Mas, se tivessem aperfeiçoado desde lá, não tivessem interrompido várias vezes o processo administrativo educacional no país, as diretrizes, hoje em dia eu não tenho a menor dúvida que nosso país, culturalmente, Estava em outro patamar, pode ter certeza. Mas, como política assim, é preferível tu formar peões, né? Trabalho braçal uh, e mão de obra barata. É. Aí, claro, aí é o senso, a educação, por exemplo, via filosofia, sociologia, música, científica até, isso aí sempre vai ser deixado de lado né?
0: Uma pena tudo isso aí. Uma pena. Para quem está chegando agora, então, numa entrevista de atitude, senhor Oli Júnior. Ele que se autodefinei como buzeiro do Delta do Jacuí e milongueiro do asfalto. Interessante isso aqui. Deixa eu só colocar em roda aqui novamente um salve aqui para os meus apoiadores, para quem está chegando agora. falou tanto em Barão Vermelho antes, do início da nossa conversa, deixa eu fazer o gancho aqui Sim. e aproveitar para fazer o convite. Quinta-feira eu estarei, então, conversando mais uma edição, então, do entrevista de atitude com o senhor Fernando Magalhães, guitarrista aí do ah, Barão. Tá, quinta-feira Vai ter quinta
1: isso.
0: Márcio Paz Olha quem tá aí conosco ah, um grande. Dire... Direto um em Portugal Que lindo, Marcito Beijão, meu querido O Márcio tava de aniversário recentemente, é isso? Ou era tua filhota? Acho que era tu, né, Márcio? Bom, enfim, sintam-se abraçados aí, queridos Grande, um Márcio
1: Paz, paz. paz. Encontrava muito com ele no, no, no Zelig. Em Porto
0: eu nunca me esqueço Um dia que eu tive na, na Rádio Gaúcha e, Bom, eu fui lá Fui conhecer toda a parte Interna, aquela coisa toda, né E eu fui com o intuito de conhecer Duas pessoas, que era, um era o Júlio Forst E tentar dar um oi para o Márcio Naquilo o Júlio já tinha sumido E o Márcio tinha dado a volta por trás, já tinha saído Eu não conheci ninguém é. Fiquei sem abraçar ninguém, né Tipo, acontece, né Acontece Baita, ser humano Olha aqui, estamos então no oferecimento Então Da Imobiliária Marim Do restaurante Clube União Tudo isso aqui na cidade de Antônio Prado, tá gente? Aliás, sejam muito bem-vindos né Quando vierem, já sabem as dicas aí, ok? Também conosco aí o professor de King Box O senhor Alessandro Brave A casinha de varanda quando, vier, quando vieres para as bandas de... Aqui da Serra, em especial para de Bento Gonçalves Vai para as bandas uhum. aí de Tuiuti Tuiuti, tá? Que é distrito aí de Bento Gonçalves E te hospeda aí na casinha de varanda Cara, um lugar simplesmente Sim. fenomenal hein? Fenomenal Também conosco aí uhum. H2Físio, academia H2Físio E lembrando que a direção final Logo mais aí, cai lá no canal do Youtube Direção final do Alex Vitola Tá? Grande Hum! Ó, quem tá chegando aqui também é outro gaitista aqui conosco Ontem, inclusive, eu tava acompanhando a live dele com o Flávio Guimarães Abuseticos, senhor Val Tomato, aí de São Paulo Val, boa noite Nossa, aí, meu querido Hoje é dia do gaitista, inclusive, né? Tá todo mundo em casa aqui, ó
1: É isso aí, ó
0: Olha aqui, olha o que o Márcio comentou aqui, Olímpio Hum. Foi dia, eu dia 15 Ah, então foi dia 15 Voltei pro Brasil O Zelig era não... minha casa Pô, Marcito
1: é. Teve uma época do Zellig aí Que tava, pô, direto O Marcio Passa tava lá Botava som, mas também frequentava E eu também frequentava bot, uh, Tocava muito na Cidade Baixa Foi uma época bem, bem forte na Cidade Baixa Ali, né Sarmento Leite, onde ficava o Zé ali Sarmento, ali o Zé Patrocínio, Lima e Silva, nossa senhora. Aquilo ali, o cara fazia aquilo ali direto, os bares, o cara tocava, né? Era o circuito da época ali. Depois que, quando deu uma, uma baixada no Bom Fim, foi uhum. quando deu uma... quando acendeu de novo, né? A Cidade Baixa.
0: Tá, retomando, né? Graças a Deus. Ah, então seja muito bem-vindo novamente à terrinha aí, senhor Márcio. Ele está te mandando um beijão. tá? Ah, é, Olha ele, aqui, mas... ó. Oli Júnior, meu convidado, então, dessa noite. Só recapitulando aqui um pouquinho do histórico desse grande cara. São 13 discos lançados, sendo 12 de forma independente. O seu primeiro disco solo, então, foi produzido pelo Egisto, e já teve a participação então no álbum duplo ao vivo os Black Bagual, que compõem então a caixa Bebeto Alves em 3D é guitarrista da banda então da Irish Boy o senhor Júlio Reni né participou né em dois discos aí do artista que foi no caso a Primavera do Gato Amarelo e bola oito Participou também da segunda e sexta edição, então, do Muim da Estação Blues Festival. A primeira edição, então, do Guapé de As Blues, também do Festival Morrostock. Morrostock não em Santa Maria, né, Olí
1: Não, Morrostock foi em Sapiranga.
0: Aonde? Foi em Sapiranga. que mais aqui, que a, 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 é grande que o que o release de Senhor Oli...
1: Vai fazer 25 anos, né? Ah, vai... 20 é, Nossa, é, minha é minha
0: idade. É minha idade, mais dessa. <risos> que loucura! Vila Lobos durante o governo Vargas foi o único caso de política pública. Ai, bem na hora subiu aqui, que tornou obrigatório então o ensino de música nas escolas. Quem comentou então foi a Júlia. Obrigada,
1: Julia. É, é, tem esse viés, é, como eu citei ali, tem claro. Tem, se a gente se aprofundar, a gente vai ver coisas assim, teve falhas também, muita teve aquela coisa muito forte do, do nacionalismo ali do Getúlio Vargas, e tal, claro, isso aí acaba sendo, acaba travando um pouco, digamos assim, a ideia da música, né, como como um elemento de transgressão, digamos.
0: Uhum. E o que o
1: Vila Lobo fez não era, não, era, não era também com tanto in, intuito assim de transgressão. Mas, querendo ou não, ainda assim, era um projeto de política pública de música nas escolas. De, de, é, claro, via coral, né? Ele queria fazer sempre corais, mas a, a, o lance dele era, era botar música. E isso, isso ele estava certíssimo, assim isso eu claro. apoio aí qualquer um independente da, 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 da do partido entendeu de, de, de possibilitar música nas escolas como como elemento como dentro do elemento dentro do, 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 do da grade curricular assim como português matemática geografia música tudo tudo, tudo no mesmo esquema entendeu Matemática, por exemplo, não estuda matemática para ser matemático. As escolas não, não nos ensinam matemática para nos Como formar E a música também. Não, a música não pode estar atrelada a alguém ensinar música para outro alguém no intuito daquele alguém ser músico, não é isso? É tu ter a possibilidade de uh, ter música no teu como parte do teu, do teu viver sensorial no dia a dia, entendeu? Assim como a matemática, assim como o português. Não quer dizer que tu vai ser professor de português ou tu tem que, faz, ou tem que falar tudo, aprender português na escola e ser um expert na gramática, não é isso? É tu ter noções do teu idioma. Matemática é tu ter noções do, 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 da, do raciocínio matemático, porque o dia a dia te exige a, o raciocínio e a compreensão da matemática e o dia a dia também nos exige também sonoridades
0: se essas pessoas tivessem a noção do que que a música em especial é capaz de fazer né com a nossa mente é. espírito e de uma claro, certa forma é. então, temos estudasse... né,
1: claro nem que tu estudasse a matéria-prima da música que é o som Uhum. Na questão física, na questão física também. Sabe? Mas seria seria interessante que as pessoas tivessem esse ensinamento desde desde a base. Desde a base educacional. E aí, claro, até se tentou agora, por exemplo, em 2000 e eu comecei a fazer faculdade agora em 2015, porque uhum. o porque o o, o o Lula sancionou uma lei em 2008 para voltar a música Sim. no ensino curricular. Coisa que o Vila Lobos também, também lutou na época dele. Uhum. E aí bah, mudou, mudou muita coisa. Abriu o mercado de trabalho para professores de música, muitos professores bah, pingando é, escolas de música para tudo quanto é lado em Porto Alegre e no Brasil. Sabe? Faculdades tendo que botar cursos de música. Tudo. E aí depois veio, veio aquela bicheira toda lá de, 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 do impeachment da Dilma, caiu tudo isso aí. Então são coisas. Essas coisas políticas assim, que entravam, sabe? A nossa, a, nossa, a nossa progressão, não digo nem, nem política mesmo, nosso, o nosso. É uma questão até civilizatória que entrava.
0: Assim. Uhum. Eu lembrei agora, uh, até, eu até mencionei isso na época quando eu estava no rádio ainda, que a própria UPS estava. Deixa eu só achar aqui, eu gostaria de, de ler. Põe. Lá por 2018. Ia ser aberto uma cadeira da música em especial na, na, na UPS, em especial do rock, sabe? Deixa eu achar isso aqui. Quem está quem assistindo aqui, se lembrar disso aqui, me manda, por favor.
1: Quem abriu a Unicinos?
0: É o Unicinos que nem abriu a Unicinos. Algo que também
1: o, o, o Fred Ainda Jorge muito... abriu lá na Unicinos. Primeiro, primeiro era um curso de primeiro foi aquele, aquele slogan do escola do rock, né? É e isso. Depois eu acho eu acho que ficou muito Como é que eu vou dizer assim, ficou muito, muito simplório, eu acho que o curso foi evoluindo. Isso eu tô isso eu tô pensando, aí tá? depois agora de uns anos para cá mudou, né? Não é mais, não é mais curso de, de rock, de música Agora eu não me lembro Ai, como é que é mas, mas de produção fonográfica também É uma coisa bem... bem Teve que ser
0: ampliado de uma certa forma, é isso? Claro, claro, claro Continuando aqui nosso histórico do meu convidado Dessa noite, aqui no entrevista de atitude Senhor Oli Júnior Veja bem Onde é que eu parei aqui? Teve também aí, ó. Participou, então, da segunda e sexta edição, então, do Moinho da Estação dos Foi A primeira edição, então, do, Gua, do Iguapé Jazz Blues, do Festival Bostop, como eu falei antes. Iguapé. Hã? Iguapé. Iguapé. O Iguap? que, que eu é uma falei? Uma cidade, <risos> É uma
1: cidade o Interior de São Paulo.
0: Ah, que massa! Também aqui da coletânea...
1: Pesa que, que não tem mais festival, era muito legal. Iguape uma, é, uma, é uma cidade, assim, como como Ouro Preto, sabe, Minas Gerais. Uhum. E tem as, as construções mais antigas do Brasil, assim,
0: uma das, né, claro. Mas ali, eu, 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 eu tô admirada, mas o que... Volte e meia, eu tô abrindo, assim, no Instagram, Facebook, mas o que tem de festival de blues rolando pelo país a, a dentro tinha. Agora,
1: agora parece que voltou, né, porque tá, tá, na real tá todo mundo, tava todo mundo apavorado com essa pandemia aí agora. Agora abriu o pessoal eu, 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 tá
0: fazendo as coisas, né. Não, mas em especial o festival de blues...
1: Festival não, de blues, O blues é uma coisa, assim, já não... Já não, não é uma coisa extremamente popular, né? Mas uhum. antes tinha, tinha coisa, assim. Tinha o, antes do Mississipi, por exemplo, acho que um dos mais famosos é o Rio das Ostras, né? Uhum. E aí o pessoal faz, fazia, de certa maneira, tentava fazer alguns anos, assim, festivais, mas eu acho que o, o que mais vingou foi o Rio das Ostras. Depois veio, eu acho que veio o Miguap, e aí, já na Mississippi também já, em Catias, ali...
0: Tava uma filial no Rio, Rio agora,
1: né? O bar,
0: né? O é. Rio, é. E agora fez o um
1: festival em Gramado, né?
0: Do Missi. E, e, mês atrasado eu entrevistei, inclusive, o Valtonato, e mais a Grisada, uh, o Biga, e mais o Fábio Neves. Estavam os três, né? Tava rolando uhum. o Carrancas, dos festivals. lá em Minas. É, na Alta Carrancas também... Ah, Pô, em Santa Maria, lá
1: no, 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 lá no no Grimes, lá em 2000, e, acho que 2000, 2001, tinha o Sesma, Sesma uhum. Blues. Que, bah, foi um festival bem... durou alguns anos também de blues. Eu acho que toda, toda, todo o estado, sim, de certa maneira, consegue algumas pessoas fazer alguns festivais, assim. É que a gente não fica sabendo que o Brasil é muito grande também, né? Mas tem já, claro que o Rio gente, de
0: Janeiro... Li, a gente já tem aquele costume de dizer que o Rio Grande é grande. Então, tu imagina o Brasil, é. né? Cara?
1: Ah, tem muita coisa. Tem aquele... Tem um dos mais famosos também numa cidade onde o... Lá em Minas Gerais, onde o... o Arnaldo Batista dos Mutantes mora. Hum. Agora eu não estou me lembrando o nome. Uma cidade bem do interior, assim. Também eu, tem vários anos, estou para dizer que mais de década Esse festival de blues Ele tem, festival de blues tem, ah, tem Um monte de festival Só que, claro, é uma coisa muito Muito de nicho, né O blues É um, é um estilo assim que dificilmente Ele vai ser Pop, né Ele pega carona no que no, ele pegou, Na verdade ele pegou Carona no rock, né O rock é que Pegou elementos do blues, se transformou no, no rock. Uhum. E foi muito... E a partir dos anos 50 e 60, foi música pop, né? E a partir daí, o, o ocidente, praticamente... A música pop do ocidente, praticamente, era o rock. Depois foi evoluindo a partir dali. E o blues sempre na carona disso aí. Não, dificilmente vai ter um... Momento na humanidade onde alguém vai pegar assim, agora, assim como o sertanejo, assim como o samba, uhum. eu, eu acho sabe né? que.
0: Sim, não, eu concordo contigo. Tu sabe que eu sinto falta também nesse meio tempo, obviamente, que a, a gente se apega nesses pensamentos, querendo ou não, a gente vive um pouco de saudosismo, né? E o... é importante ressaltar a importância do rádio, em especial, né? Isso Exatamente. faz total diferença né, na vida do músico. Em especial o estilo do rock, do blues. Né? Coisas que até então a gente não encontra mais com tanta facilidade. Uma coisa é tu jogar uma rádio web, algo online, tu vai encontrar de fato, mas nós, em especial, que curte, cadê aqui? Algo do tipo assim, né? Sim, barra é diferente. É, do vovô Peri. <risos>
1: Entendeu? Pois é, isso aí tem, tem a ver com a questão sensorial também, que eu tava, a gente estava conversando, né? De, é de,
0: de escutar o um eu... tipo de som. É diferente. A nossa, uma geração Eu que tenho não estava um tá outro... mais acostumada Eu tenho um outro aqui, ó. Isso aqui me acompanha há uns 30 anos, sabe, Olia?
1: É, é tem, diferente. Tem que isso aí é uma questão de, na verdade, assim, claro que até poderia, o blues até poderia se tornar popular, assim, com, se tivesse uma disposição a, de vários fatores, assim como propícios, assim como teve para o rock, entendeu?
0: Uhum.
1: Mas é que para isso também é necessário a sociedade, a humanidade também estar propícia para isso, entendeu? E teve uma época até que estava propícia, só que a tecnologia hoje em dia... Tu
0: acha que foi uma avalanche, coisa, da... né? tu acha que essa tecnologia ela, ela simplesmente veio com uma avalanche e passou por cima Eu e... Acho.
1: Eu acho, não tenho a menor dúvida. Já, claro, começou assim, claro, a gente tem que entender o seguinte, né? Que é um processo evolutivo. Imagina quando, quando também veio o rádio. Foi um, foi um pandemônio também, entendeu? Imagina as pessoas terem que mudar o senso, né? De, assim, pá, de onde é que tá falando, de onde é que vem essa voz? Sabe? E coisas assim, a, a, tu, tu saber uma notícia de outros lugares, assim, até então, até então a tua, a tua mente alcançava onde tu via, entendeu? E mesmo quando tu não via, tu sabia que depois daquele horizonte lá tinha tantas léguas, tantos quilômetros, papapá. E para te chegar, uma carta chegar lá e tal, tá, o rádio veio, pá, imagina. E assim foi indo, né? Depois veio a TV. E né? aí era mais notícias, depois começou a vir a, a questão artística, né? A questão da, da, da a música enquanto fonograma. Uhum. Imagina, como é que, imagina como mudou a sociedade quando não tinha fonograma antes. Não tinha como ouvir a coisa, o único momento que tu tinha de apreciação música, é tu, de apreciar música, é tu ir no teatro.
0: Uhum. Ver uma
1: ópera. Ver uma ópera, ver um, uma orquestra, uma coisa assim. Ou, ou, ou algum, se tu era da plebe, né? Ver vir um trovador lá, o pessoal tocando um, um violino e um violão e tal, e fazer um, uma, 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 um número quase circense. Assim. Aí, quando vê alguém, inventa a possibilidade de tu gravar o que tu tá falando, gravar. No... Sabe? E assim foi mudando. Só que assim, ó, isso aí, se tu pegar e estudar essa, esses momentos da humanidade aí, teve um tempo relativamente, não digo longo, né? mas um bom tempo, assim, de algumas décadas, até isso tomar a dimensão e tal e essa tecnologia de hoje é uma coisa que não demora nem é questão assim de foi questão de pouquíssimos anos entendeu é. e já e, e quando vejo aquela tecnologia ali já não era nem anos mais já são um raciocínio de meses semanas da pouquinho dias a gente está com um senso já de que uh, se tu postou uma coisa hoje amanhã já está extremamente Defasado, assim, sabe? Como é que Já pode passou, melhor... Não teve a menor... É, ninguém, ninguém reteve a informação, esse que, é o, esse que é o problema, eu acho que o que mudou muito é, é, a, é a retenção da informação, sabe? Da, a retenção da informação, do, do, da, do conteúdo, pode ser escolar, uhum. pode ser artístico. O conteúdo tá muito, tá muito, não está tá mais passível de uma de uma boa assimilação, meu ponto de vista, sabe? De uma boa degustação eu diria. É, porque não tem mais não tem mais o <risos> não tem mais o ritual de tempo, né? Que é que é hoje? disco, né, Olí? Deixa eu
0: ver, ah não, meu mas... disco, aqui. Vou pegar um aqui. Ninguém mais para um.
1: para escutar, né? Ninguém mais para escutar?
0: Pegar o último disco aqui que eu ganhei de presente Aqui da Ritinha ali aqui ó e, é... ah,
1: ali.
0: Então, veja bem é, é isso que a gente se refere, né? É o lance de, Do toque
1: Exatamente Tu vê que
0: só no LP aí tinha
1: vários, vários Tem vários elementos vários Sensoriais aí
0: né? ele. Tem vários caminhos Até chegar a ele, né?
1: exatamente, pois é eu tô dizendo. O tato, aí tu vê, tu lê as coisas, né? A letras, a foto, a, a capa como elemento artístico também.
0: Tu pretende Vai lançar, odiar, um né? Pretende lançar um assim, uhum. do teu trabalho, fazer uma compilação desses 12 discos aí, 13 e fazer um um box. Não, já pensei Penso,
1: penso também é tudo uma questão de cara, ter tem que fazer. É uma questão tem que parar e fazer um mínimo. É... Botar na ponta do papel ali quanto é que vai custar, porque ainda é caro produzir, né? O vinil não é uma coisa barata. Assim. É um. Olha, no mínimo, no mínimo dos mínimos, assim, eu acho que um, uns 10, 15, 20 mil pra te fazer, sei lá mas sem cópias das disquinhas assim
0: Caramba. e aí é
1: complicado sabe? e aí claro Olha aí vira artigo vira um artigo de extremo luxo é. eu não sei se eu tô apto também a, a produzir um material
0: para deixar tá na estante né?
1: é para o pessoal deixar na estante aí eu não sei daí eu prefiro porque eu prefiro botar o, as pinturas dos meus filhos aqui pra... o pessoal então sabe
0: Enquanto, enquanto tu não tem Então, né é, é, Esse momento para fazer um bolachão Onde é que o pessoal encontra, então, o teu material para fazer a audição Das suas músicas, aquela coisa toda? Tem disco físico para vender também, ali Como é que funciona aí? Faz o um merchan enquanto, aí aqui pra gente, por favor tem. Ah, Eu confesso que eu
1: totalmente a, a, Em termos de material fonográfico Eu sinto totalmente defasado, assim. Porque não, eu não vejo muito sentido, sabe? Se, se mudou o fator sensorial e de ritual, assim, do pessoal prestar atenção na coisa que produz, a gente eu... acaba... O, a principal coisa é é, o, é tocar ao vivo mesmo. E claro, só que nessas aí sobrou alguns discos, né? Que eu lembro, sobretudo o... Agora não estou não aqui. O Milongue em Blue, por exemplo, de 2012...
0: Uhum. Eu ainda
1: tenho algumas, algumas unidades. Do dedo de vidro tem poucas unidades. Mas daqui a pouquinho, daqui a pouquinho já vai, milonga em blue, já não vou ter mais. E aí eu penso assim. O... Não tem, o pessoal vai só. Ou tu vai no YouTube hoje, né? O pessoal tá conectado 24 horas, ou Spotify. Então tu tem que ter um. Na verdade, tu tem que direcionar teu. Eu, eu material para isso, mas Entendi. eu confesso que eu, eu, eu fiquei um pouco para trás assim nessa nessa questão do Spotify
0: não 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 deixa eu fazer um adendo tu tu acha que tu ficou para trás ou tu não quis até então se render a essas modalidades?
1: Eu, 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 eu fiquei para trás mesmo porque eu parei mesmo não, não uhum. a partir de mim a partir de mim a é questão de não não me adequar muito assim, porque não. Alguns tem algum. Te... Ainda acho, né? Que é uma. A questão do Spotify é. Aquilo ali, claro, pra... quase pra tudo, né? Mas aquilo ali é uma. É uma afronta até o artista, né? Tchê? Botar uma música tua pro, pro cara. Pra te receber 0,0 milhões. Nada. Pra até atingir um milhão de acesso, assim, é uma coisa. É
0: ridículo, então, né? de Fica meio... É ridículo. Que... Tu não fica...
1: tem estímulo. Não tem um estímulo, um estímulo para isso, entendeu? O único estímulo que as pessoas têm, eu acho, né? O pessoal independente, por exemplo, uhum. é o estímulo da visibilidade. Ah... E essa, ah. E essa visibilidade talvez não me estimule tanto, sabe? Porque vai ser uma é uma visibilidade que não me, não me atrai muito. Se, tivesse, se a visibilidade tivesse atrelada ao, a uma atenção ao conteúdo, eu acho que eu até ficaria um pouco mais... Mas eu, mas eu sei que não, porque, na verdade, eu vivo também esse mundo. Né? Então, eu sei que as pessoas não escutam Spotify assim faz fazem um playlist lá e... Ah, ou tá pela casa, ou tá bota numa festa, sabe? Ou alguém passa aqui, ah, olha essa partezinha da letra aqui, não sei o que. Olha só, alguém falou uma, uma bobagem, assim, sabe? Uma coisa que vai Que vai ser disseminada em larga escala. Não passa disso. Não, as pessoas. Dificilmente tu passa para outra pessoa um, 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 uma música ou um disco pelo Spotify pelo conteúdo. Entende? pode te ver que as pessoas. O conteúdo é passado mais em função do podcast do que música. Então, então eu fico pensando assim: pô, então eu vou fazer um podcast, então, uhum. Do é. que pegar meu disco, botar todos no no, 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 Spotify, no Spotify, vai ficar. Não, eu entendo até que se eu botar lá, claro que vai ter um, uma ponta de possibilidade assim, daqui um pouquinho, como eu tô falando contigo aqui, por exemplo, seria fácil botar as assim, garrafas. Ah, Pega lá meu nome no Spotify. Ia ser uhum. instantâneo, né? A pessoa ia, vai, ia escutar aqui agora já, já ia procurar. Sim. Só que... É para mim, dá no mesmo, por exemplo, eu dizer que tá no Spotify e
0: dizer que tá no YouTube. Eu te entendo perfeitamente, ali Eu te entendo perfeitamente. É diferente. É muito, do tempo
1: é muito complexo, assim, tu, 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 tu imaginar o que, que as pessoas... Na verdade, assim, é um, é um, ponto, um ponto crucial é talvez tu, no, tu chegar no consenso que, a, o que o que tu produz como arte é, não atinge como elemento transgressor na atual conjuntura social, uhum. Uhum. Sim. Então tu acaba sendo assim, então o que, que aconteceu nesse meio tempo aí? Em 2015 eu entrei para eu comecei a fazer uma faculdade de licenciatura em música. Por quê? Porque eu comecei a entender que que daqui um pouquinho ao invés de eu, de eu martelar numa compondo músicas que as pessoas talvez não não irão escutar, eu uhum. acho que eu acho que o a minha a minha valia enquanto ser humano estaria mais atrelado, então, a eu virar um professor de música. Perfeito. Aí sim, aí sim eu ia passar um conteúdo que eu acho pertinente uhum. e acho que aí sim eu, eu, eu estaria fazendo, uma contribuindo para a humanidade de uma outra maneira com música, entendeu? Então acabou, acabou que eu comecei a deixar para trás, assim, um pouco essa produção fonográfica nos meios, nos meios vigentes em função, do, em função do estudo, né? Estudo de, de, de licenciatura em de música Aí o cara começa a ler mais, muito mais, as coisas de pedagogia musical, pedagogia também. Isso aqui, é, a... Isso aqui também. É, é história. O, cara começa... é, daí o que menos tu pensa é, é assim Ah, será que eu vou botar ah, acho que eu vou botar um, vou lançar uma música no Spotify. Puxa. Imagina se eu vou pensar em botar uma música no Spotify se eu tô se eu tô mirabolando coisas assim maneiras de passar informação musical para crianças assim, que aí sim eu acho que, que seria que, que seria uma coisa para benéfica para lógico pra civilização entendeu
0: fenomenal ali fenomenal fenomenal Olha aqui, ó, esse é o Oli Júnior, meu convidado, então, em especial dessa noite do Entrevista de Tude. Ele, que é o grande buzeiro delta do Jacuí, grande milongueiro do asfalto. Sim. Que honra, cara, te ter aqui nesse quadro tão legal aqui, toda terça-feira ou nas quintas, como eu falei no início aí do programa. Satisfação, como o Gringos falou, demorou um pouquinho, mas rolou. Rolou o nosso bate-papo. Tá aí, então, para o nosso curto. Eu gostaria então que tu passasse o contato, né, para quem quiser, quiser aí te contratar. A agenda segunda-feira tem ensaio de novo aí, ali, como é que é?
1: Ah, minha agenda tá agora não, agora o mas assim, ó. O lance agora do do contato e agenda tudo tá via Facebook, Instagram, Instagram direto, né? O pessoal vai entrar ali, é uma das coisas que eu mantenho assim como, como canal, são essas uhum. plataformas que aí sim, o cara acontece alguma coisa na semana, o cara posta ali posta ali o live e tal, né? E ali segue se dialoga lá. com o pessoal também.
0: Segue o segue lá, na Instagram e no no Facebook. Maravilha, então. Oli, considerações finais, então, meu querido, beijo para a mãe, para o pai, para os filhos, que mais? <risos>
1: beijo para todo mundo, beijo para todo mundo, escutem música.
0: De qualidade. Reflitam,
1: reflitam, reflitam os sons do mundo, essa é a minha dica para todo mundo. Se permitam, se permitam parar uma hora do dia e uh, escutar os sons, as paisagens sonoras teu, ao teu redor, e também música. Claro. E essas, duas, essas, essas duas coisas, os sons e a música, eu acho que já vai, eu acho que é um, é um passo para a humanidade melhorar um pouquinho, entrar numa frequência, uma frequência boa.
0: Ah! Que assim seja, olhe que assim seja. Olha aqui, ó, entrevista de atitude também convida. Olha, quinta-feira, lá no canal, então, do Papo é Rock, a partir das 8 horas, tem mais uma edição, então, do Entrevista de Atitude. Eu estarei conversando, então, com o grande guitarrista Fernando Magalhães, aí do Barão Vermelho, todos Olá, convidados, meu. tá? Te espero lá, Olá, tá Já que t... eu vi que tu tem uma paixão bem grande pelo Barão, né? Falou várias vezes é, aí no Barão.
1: Não, as, as, praticamente eu acho que as duas bandas de blues, blues rock, né? Ou três bandas, talvez eu diria ali assim, Barão, Blues Etílicos e Garotos da Rua foram três bandas nacionais, assim, né? Que, que me inspiraram bastante para esse lance de, 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 de... Esse lance composicional e seguir uma carreira onde tivesse blues na jogada, né? Eu fui
0: uhum. até no show deles agora um pouco aí, no opinião. No... Foi no opinião, né? Ou foi no Araújo?
1: Uhum. bom. Não, no opinião.
0: São uns 40 é. anos, né? É.
1: Como é Fibon, que tá com
0: o novo vocalista? Como é que tá com o novo vocalista, o Beto Lien? Tá bem tá, legal, tá tudo bem legal. O
1: cara o. Rodrigo Suricato, se eu não me engano, é o nome dele, né?
0: Sim, o Rodrigo Suricato. Ele Sircato. era
1: daquela banda Suricato, né? Que teve um eles ficaram em terceiro lugar não sei no algum esquema da Globo aí né que foram três bandas para as finais uma de soul uma de rock mais rock mais a ah lá mistura de grunge assim e o suicato. e aí o, o, esse vocalista aí o Rodrigo eu acho que era eu acho que é carioca também não sei é parceiro dos caras e aí quando o Frejá saiu o Guto Goff, que é o batera Uhum. acho que retomou, né? Digamos assim, pegou as rédeas né? E eu acho que voltou daí. Eu acho não, voltou o Maurício Barros, que era um dos fundadores, uhum. e o Fernando Magalhães que sempre permaneceu, né? Que ele entrou, ele entrou no disco Carnaval, se eu não me engano, do do, do, do Barão, que é, o, que é o disco que tem Pense Dance. Certo. E de lá ele não saiu mais gosto muito assim... do Fernando Magalhães, um baita guitarrista. Ele, o Frejar fazia uma boa dobradinha de guitarra na banda. E agora ele, com, com o Silicato, eles também fazem um, bar, um corpo guitarrístico bem legal.
0: Que massa. Então, tá? Diga então para quinta-feira. O convite aí para você é que nos acompanha pelas redes sociais. Ah, da, se... da série que não tem perdão para finalizar aqui, o grandioso Jorginho, o Mono. Cheguei tarde. Bom, acompanha. O... É... Acompanha todo esse material. Acompanha todo esse material, então, que daqui a pouco tá estará então na edição final de Alex Vitola, que logo mais estará lá no canal do YouTube. Então, tu não vai perder nada. Todos os detalhes então, desse bate-papo que eu tive então com o Li Júnior, participação especialíssima de Márcio Grings neste é. dia, em especial dia. Aí do gaitista, da gaita de boca, gaita de beijo, que nem diz o Oli, né? Nesse dia 23 de agosto de 2022. Mais uma, então, para fechar com chave de ouro ali. Muito obrigada, meu que querido. Beleza. Obrigado a todos que participaram. Boa noite. Nos vemos é. na quinta. Até. Boa noite. Até. Valeu, Olí. Abração, querido. Até.